0: un técnico que sabe de manejo de grupo mantiene contentos incluso a los jugadores que no juegan más a los que son en este caso suplentes como puede suceder con Oscar imagino con Ubita Fernández que también lo probó eh, como extremo pero creo que quizá tanto Ubita como el Chico Peralta a lo mejor no tienen esa intensidad eh, que espera, esa capacidad aeróbica esas condiciones que el técnico entiende para sus jugadores que sean extremos en este caso por citar el ejemplo de Batallín y Auchis, no Y después el tema del esquema, como bien decía Lean, creo que hoy para este 4-3-3 que de alguna manera elige de eh, necesitas un bloque de volantes que justamente recupere. Y bueno, tenés a lo mejor ese volante central. Entonces, más a favor. Digamos, se lo imaginará en Torito, Jalil Elías quizá en Ramírez, como esos tres componentes que de alguna manera sean un bloque recuperador en el medio. Y no solamente que dependa de un jugador. Y quizá Oscar se busca más en un 4-2-3-1, pero para vos colocar un 4-2-3-1 con tres jugadores por delante de la línea del doble 5, el doble 5 tiene que ser jugadores con más características de recuperación quizá, y no los tiene, solamente quizá el Torito Rodríguez, por decirlo de alguna manera, tiene más características de marca que el resto, el resto son más volantes de primer pase. sin Sarralde, Ramírez, bueno, uno lo imagina por ahí, pero bueno, ya vamos a verlo cuando San Lorenzo... Salga del terreno de juego con Arsenal el sábado 21 a 30. Y, bueno, algunas consignas que quiere llevar adelante el equipo de Dabove. Eh, paso al tema, Flor. Si querés contar un poquito lo que sucedió hoy con Matías Palacios.
1: Sí, vamos al tema del día que dejó todo bastante movida en las aguas en Boedo. El tema de Matías Palacios. O sea, a ver, se llevó a un acuerdo con el Basel equipo de Suiza, para que pase Matías Palacios, todavía estamos intentando averiguar si sería por una venta o a préstamo. Digo esto porque hay varias versiones de si es a préstamo, de si es una venta del porcentaje de la cifra. A ver, lo que tenemos hasta ahora, como decía, es que San Lorenzo vendería el 50% de Matías Palacios en, a ver, no me quiero equivocar con la cifra, en 6.300.000 dólares. A ver, en cuanto a la cifra, personalmente, no sé qué opinarán ustedes, pero a mí me parece que no está tan mal. Digo, pensando más que nada en lo que es el jugador, que no tuvo demasiadas oportunidades. Creo que, si no me equivoco, jugó seis, siete partidos con la camiseta de San Lorenzo. Me parece que es un caso bastante parecido a lo de Gage eh, Palacios. En este caso se va a ir por lo que mostró en la selección más que por lo que fue en San Lorenzo, eh, como pasó exactamente con el tanque. Pero digo, en cuanto a números, no me parece mal lo que sí no me gusta eh, si vamos a lo cierto es que justamente no haya tenido oportunidades porque últimamente San Lorenzo parece que es un lugar de paso para que los juveniles apenas aparezcan dos tres partidos, conozcamos el nombre y la cara y se van eh, me parece que es una lástima también eso más como un jugador como Mati Palacios que era una de las joyas justamente de la cantera de San Lorenzo, lo veníamos nombrando hace rato digo lo seguíamos también eh, por ejemplo cuando estaba en reserva era uno de los apellidos de los que se esperaba mucho, la verdad. Y pensábamos, por ahí, un poco en la inocencia, quizás que lo íbamos a disfrutar un largo rato. Bueno, parece que está todo encaminado para que esto no sea así. Me parece que faltan detalles nada más del jugador, algo más personal, un arreglo del jugador con el club. Pero entre clubes ya estaría todo arreglado, al menos de palabra.
0: Hay dos, eh, dos versiones, Flor, ¿no? Una que sería un préstamo por 18 meses con opción a compra obligatoria. Y otra que indica que el jugador sería hoy directamente vendido claro. y no sería un préstamo. A mí me llama la claro, atención ver, por esto de Europa. ¿no?
1: La diferencia, digo, es, eh, sería en el momento en el que San Lorenzo tenga el dinero. Si es una venta de claro. porcentaje, obviamente lo tendría ahora. Si es eh, un préstamo con obligación de compra, el dinero llegaría cuando termine ese préstamo. Vendría a ser esa la diferencia. Lo cierto es que, como decía recién, ya estaría todo acordado de palabras. Siempre lo decimos en potencial porque las Pueden cambiar, pero al, a esta hora, el día de hoy, ya estaría arreglado de palabra que Mati Palacios, por lo menos, deje San
0: Lorenzo. Bueno, justamente ahí está lo que decías vos. Eh, cambia la forma de pago. A mí lo que me hace ruido de alguna manera no es que quiera instalar la polémica, pero digo, en Europa hace rato, incluso pasó lo mismo con Correa, los clubes europeos no compran porcentajes. En Europa hay una regla que indica que el club europeo tiene que comprar el 100% del pase del jugador eh, no porcentajes tiene que estar anotado a nombre de un club no de empresas, ni nada de eso está en el tema del play deportivo del fútbol europeo, me extraña que en este caso se hable de un 50% a no ser que hoy compren el 50% y la opción de compra obligada sea por el otro 50% eh, bueno, a mí me hace ruido desde ese lugar, de todas maneras esperemos bueno que las próximas horas como dice Flor, se termine de cristalizar de alguna manera esta oferta, cerrar firmar, eh, bueno Digamos, o que se termine cayendo, que en este caso no me haría tanto daño que se termine cayendo. Y después volviendo a lo que decía Florencia es una realidad. Una vez se acuerda la compañera Florencia, porque lo hicimos juntos en época de pandemia y el fin de semana, hicimos un informe ¿no? acerca de todos los jugadores de divisiones inferiores de San Lorenzo que tenían más de 30 partidos en primera, nos sorprendimos porque no llegamos a formar un once. O sea, había muchos jugadores que habían debutado, uno, dos, tres partidos por ahí, pero para hablar a lo mejor de 30 partidos, que fue un número que se nos ocurrió a nosotros para decir, bueno, ¿cuándo se consolida un jugador? Como el caso por ahí de Senesi, ¿no? Uno dice, por lo menos, qué sé yo, 30 partidos, 25, 30 partidos, 20, como por hilar muy fino. Bueno, la mayoría de los jugadores tenía presencias esporádicas o pocos partidos, como incluso el caso de Gais, que se fue con menos de 20 partidos en primera. Entonces eso ya lo veníamos nosotros haciendo en el informe, que San Lorenzo parece ser un club de paso para los juveniles, ¿no? Mostrarse en primera y ser vendidos, o ser transferidos a otra institución, como es ahora el caso del perrito Barrios, en, también en el centro del Córdoba de Santiago del Estero, eh, Chico Hernández también en San Martín y Tucumán, el caso de Cardona, que se instaló en la primera de Godoy Cruz y terminó siendo vendido por Godoy Cruz cuando el pase era de San Lorenzo del Magro. San Lorenzo recibió mucho menos dinero que si lo hubiera vendido directamente, o sea, bueno, consideraciones que hacen pensar en que hoy el proyecto de juveniles de ese que se habla no es tan así, ¿no?
2: No, obviamente, aparte es llamativo que se vaya por esa por ese monto que Bueno, a ver, a lo que venimos acostumbrados, 6 millones eh, es un, un buen número. Sabemos que va a recibir menos a Lorenzo. También es llamativo que sea por la mitad del pase. Eh, y también hay que esperar a ver cuál es la, la verdadera información, ¿no? Porque muchos medios apenas para ya tener la primicia lo dieron como vendido. Otros lo dieron como cedido a préstamo por un año. Después salió en 18 meses. Eh, y quizás se, se termina cayendo cosa que no va a pasar, o sea, lo más seguro es que no siga en San Lorenzo eh, y ahí hablando de proyectos juveniles y Matías Palacios yo creo que si no jugaba o si no entraba no era porque no, no estaba en consideración del, del técnico, sino porque ya algo se venía sabiendo o sea, algo ya había hablado eh, entre las dirigencias, que no lo pongas, que a ver si le pasa algo que mira que allá pasa esto, que lo podemos vender, que eh, a ver, todas las cosas internas, porque es un buen jugador que es lamentablemente no le dieron las, las chances que, que merecía. Y después cuando jugó, no, no creo que no llega no llegó a completar en los últimos partidos que jugó un partido entero, con la cantidad de minutos, pocos minutos que, que tuvo. Y encima, la última vez que lo vimos jugar eh, de un, por un partido oficial, jugó de cinco. Entonces... Eh, no, pero es... además,
0: claro, pero además Leal, está el tema de que cuando supuestamente Oscar era el titular, era el número 10, ¿no? y se supone claro. que el primer cambio tenía que ser Matías Palacios, o sea, no eso traía a Piatti uh -huh. entonces creo que es eso de, de alguna manera juntar jugadores, como hoy sucede por ahí hoy el tema del, del marcador central quizás está un poco más allanado, porque vos decís bueno, tenés a Flores, a Datoni y después quedan Colocini, Blagui y y Nati entonces vos decís, bueno, tenés tres jugadores de experiencia y dos juveniles de esa manera no los estás tapando ahora si vos también traes dos o tres jugadores más como marcadores centrales es complicado con los laterales también hay abundancia. Como hablábamos antes de los volantes centrales, de distintas características, no de marca, pero hay un montón de jugadores que pueden jugar en esa posición. Hoy, ¿cuántos minutos puede pretender en primera un chico, por ejemplo, como Sabela, que tiene a Menos, tiene a Ramírez, tiene a Jalil Díaz, tiene a Torito Rodríguez, tiene a Inzalvable, que volvió, tienen un 5 que quieren traer? ¿Cuántos minutos puede pretender un chico, digamos, si no sé, lo poco que juega no la rompe? Como de alguna manera pasó con Correa, que arrancó y la rompió de entrada y no salió más, pero digo, jugador tiene determinados periodos de adaptación, cuán fácil es ¿no? jugar hoy en la primera de San Lorenzo casi como que, que es dificilísimo. Y después, bueno, saludar al compañero Ángel Rovaldo que nos vemos los mensajes en pantalla. Nos pregunta si se oficializó lo del tema Palacio. Estamos hablando justamente del tema de Matías Palacio, que todavía está por oficializarse el ofrecimiento del Basel Suizo. Eh, ¿Qué saben del 5 colombiano? Lo contábamos al arranque del programa. Eh, Oscar, que bueno... Y eh, a esta hora está un poco difícil la llegada de Jason Gordillo. Y después, bueno, algo de inhibición de San Lorenzo y el fallo de Tas Bueno, la inhibición de San Lorenzo y el tema de agremiados lo contaba yo un poquito ayer en las redes. Habría un par de jugadores de San Lorenzo de Almagro que habrían pedido turno en agremiados para hacer una consulta agremial por el tema de salarios atrasados y demás. Eh, no directamente que haya llegado nada de agremiados ni ninguna denuncia a San Lorenzo, sino que eh, simplemente es un turno para, bueno interiorizarse acerca de algunos parámetros y lo del tas bueno hace rato que está dando vuelta lo de Pablo Díaz flor esto lo hablamos también un montón de veces que el tas falló bueno fifa en este caso falló en contra de San Lorenzo y a favor de Palestino y se espera en estas horas y en estos meses el fallo del tas que diga que bueno San Lorenzo tiene tanto que pagar seguramente a Palestino de Chile por Pablo Díaz eh, para evitar el tema de no poder incorporar jugadores Todavía no hay nada oficial, pero bueno, hace rato que está dando vuelta el tema del TAS,
1: ¿no, Flor? Sí, sí, justamente hace varios meses ya que quedó eh, un poco a la espera de esa respuesta, San Lorenzo, de lo que es el fallo del TAS, eh, porque bueno, siempre igual eh, tardan un tiempo en responder lo que son estos problemas judiciales, si se quiere, entre clubes, así que todavía estamos a la espera de ver cómo se resuelve eso. Pensaba en el tema de Mati Palacios, que digo... Es triste si se quiere pensar que por las gran, grandes ventas que tuvo San Lorenzo de sus juveniles, pienso en Ceneci, en el tanque Gait, ahora en Mati Palacios, esa plata se usó para pagar deudas. No, no se usó para, digo, para traer, no sé, algún jugador de renombre, como quizás hacen otros clubes o para destinar eh, eh, en algún otro punto. Se usaron para pagar deudas. Eh, la verdad que me parece un poco llamativo y preocupante.
0: Ah, y además es un amontonamiento de jugadores. Ahora le voy a preguntar a Juan y también qué opina al respecto. Pero en mi caso veo un amontonamiento de jugadores. Como que vos decís, bueno, el técnico que viene pide en este caso, no le voy a caer a Davobe porque llegó recién y todavía no jugó. Pero digo, es otro caso como quizá el de Almirón en su momento. técnico que llega pide jugadores. Eh, y esto no está mal. Yo digo, bueno, Davobe necesita determinados jugadores para su estructura. Pero también la Secretaría de Técnica de San Lorenzo tendría que trabajar en la salida también de algunos jugadores. A ver, hoy, por ejemplo, si Sequeira no va a jugar, si Savera no va a jugar. La Secretaría Técnica tiene que buscar un equipo acorde que le permita a estos juveniles sumar minutos eh, y poder volver a San Lorenzo con partidos en el lomo para ser tenidos en cuenta. Eh, y no solamente juveniles del club. el caso de Menosis si no va a tener participación, lo que pasaba con Bergin y Cachila Arias. Eh, nada, la Secretaría Técnica tiene que encargarse también de achicar el plantel, decir, bueno... Y hay jugadores que no están de acuerdo en la idea de la BOBE, como nombrábamos antes, un montón de volantes centrales. Y bueno, es hora de que también la Secretaría Técnica haga su trabajo de eh, no rescindir contratos, sino buscar salida a los jugadores en equipos donde tengan continuidad. En el caso de Menossi, uno imagina también eh, algo parecido a lo de Palacios: ¿no? que vaya a un equipo donde pueda jugar y haya una opción de recompra obligada, eh, o bueno, un préstamo con una opción de compra en favor de San Lorenzo. Eh, digamos, ese amontonamiento de jugadores va a favor de que también los chicos puedan mostrarse. Si vos tenés tantos jugadores sí. amontonados en el puesto, el caso de house también, si vos tenés tantos jugadores sí. amontonados para esa posición de extremo, ¿cuándo va a jugar el chico house, no? Si viene juvenil. Bueno, creo que bueno, a... eso es un tema de secretaría, sí,
1: sí. No, digo, comparto totalmente lo que decís, el tema de que deberían buscarle salidas a los jugadores que no están sumando minutos, sean juveniles o no, eso comparto plenamente. Hoy a Haucho lo tenemos lesionado con un esguince de tobillo. Y quería comentar algo de Menosi que me llegó en las últimas horas un colega que cubre la luz Me comentó que en el Granate se está hablando de un posible trueque eh, Menosi por vera. Por ahora me parece que en San Lorenzo no hay nada, de hecho él preguntaba eh, por este lado qué información teníamos, pero parece que por la luz se está hablando de ese tema, vamos a ver si prospera, obviamente. Me parece que por ahora es la idea, quizás se está hablando, se están viendo los términos, a ver qué posibilidad hay de hacer ese, ese trueque que me parecería, por lo menos como decíamos justamente, darle rodaje a menos y en otro equipo no estaría mal.
0: Bueno, linda bomba, compañera. Se la tenía guardada la, la info acerca de la gente de Lanús. Y no salió en ningún medio. Bueno, acá pasión por el ciclón, sí. En la voz de Flora Costa. El interés entonces de San Lorenzo por Vera. Y a cambio podría ir a Lanús eh, Lucas Menosi. Justamente de eso estábamos hablando, ¿no? Eh, darle lugar a los jugadores en otro lugar, si no van a ser tenidos en cuenta en San Lorenzo Almagro. No sirve un plantel de 40 jugadores. Y ahora sí le pregunto a Juan y qué opina y bueno, de este tema del plantel del Armado, de este San Lorenzo
3: 2021 de Davos. Bueno. bueno, a mí, en cuanto a lo que hablaban del tema de buscarle lugar a jugadores en otro sitio, en otro equipo, el caso más eh, significativo que se me viene a la mente es el de Reñero. Reñero se fue a Almagro, hizo una muy buena campaña en Almagro, volvió a San Lorenzo y en San Lorenzo jugó, rindió y el jugador se revalorizó mucho en el paso por Almagro. Es uno del ejemplo para mí más significativo de, que encuentro ahora, así rápidamente, pensando en rápido de lo, de lo que puede ser darle lugar en otro equipo a jugadores del plantel. Pero creo que los jugadores juveniles que en el último tiempo se impusieron en San Lorenzo por una necesidad, se, Gaich se impuso por necesidad porque se necesitaba se, un nueve cada goles y justo estaba Gaich en ese momento y Gaich entró y marcó pero no es que se le dio lugar o dijo vamos a apostar a llevarlo de a poco a ponerlo, a darle minutos, no, no, no todo es necesidad se necesitaba un marcador sólido en defensa estaba senesi Senesi jugó, demostró, se impuso por la necesidad que había de que jugara un marcador central en ese momento no es que se lo lleva de a poco, ni se les da lugar minutos en primera como para ir eh, aclimatándolos, sino que se imponen ante la necesidad que tiene San Lorenzo. Hoy por hoy es así, si el jugador no... En otro momento también, Insaurralde jugó, tuvo partidos por la necesidad que había de un marcador, de un volante central en ese momento. Si no, no juegan los juveniles, no, lamentablemente no, no entran en el esquema de San Lorenzo hoy en día.
0: Es verdad, pareciera que es exactamente las palabras de Juan y Simone, pareciera lo que es eh, que pasa hoy en San Lorenzo de Almagro, duro pero es real, hemos, eh, de pasión por el ciclón con Juan y con Flora hace rato que venimos eh, haciendo hincapié en esto, ¿no? en un proyecto serio que le permita hoy a los juveniles de San Lorenzo tener una realidad más parecida a la de Senesi a la de gatoni que a la de Matías Palacios o de Gaich, que bueno Terminaban dejando a San Lorenzo de mar o casi sin poder darle frutos a San Lorenzo, ¿no? Después de tantos años de formarse en inferiores y demás, eh, no poder consolidarse de alguna manera en San Lorenzo. Eh, bueno, pero sigue sucediendo esto: el amontonamiento de jugadores, eh, bueno los representantes que dan vuelta por el club. Hoy pareciera que esto también es un parámetro, ¿no? Porque uno dice: eh, ahora todos los jugadores que vienen, no sé si Flor, si me equivoco o no, son de Silvio Villalba. Menos Jalil Elías. ¿Es así,
1: Flor? Sí. ¿no? Sí. sí, 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 son todos eh, del mismo grupo, si se quiere. Eh, así que, bueno, se entiende un poco también porque fueron llegando uno detrás de otro, ¿no? Aprovecho, Bernie, para, a ver, para tirar algunos temas que me parecería importante tocar porque veo que se nos pasa, la hora se pasa rápido sí, la hora sí, del sí, programa. Sí. Tenemos todavía para hablar. Tema calendario las posibles eh, fechas bastante apretadas que va a tener el ciclón con la triple competencia que esperemos que dure mucho igualmente tema bomberos eh, algo insólito que pasó en los últimos días que me parece también importante tocar ese tema eh, y no sé, a ver qué otra cosa les, les gustaría no dejar afuera, obviamente el tema de la Vuelta a Oedo como decía Sormi al principio
0: Claro, para el final tenemos un ratito con Flor del tema de la Vuelta a Oedo eh, la agenda, Flor, Empezar a repasarlo. A ver, primer compromiso de San Lorenzo. ¿Cuál sería el siguiente? Excelente. Y bueno, y está el debut también en Copa Libertadores.
1: Exacto. A ver, para empezar, el sábado debuta por la Liga Profesional. Obviamente vuelve el fútbol local. Va a estar recibiendo Arsenal 21-30 San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Después ya, el siguiente jueves, es decir, el próximo jueves 18, por Copa Argentina, frente a Liniers en el Estadio Minela, en Mar de Plata, claro, y luego va a tener ahí eh, algunos partidos que se le van a juntar porque después va a estar visitando a Colón. Creemos, seguramente va a estar jugando el lunes San Lorenzo porque si juega el jueves, muy raro que lo pongan un sábado o un domingo. Eh, más teniendo que viajar, obviamente. Así que creemos que va a estar jugando el lunes, seguramente a la noche en ese último turno eh, bastante feo que nadie quiere agarrar. Seguramente sea eh, la fecha y la hora para San Lorenzo. Y después ya tenemos en marzo lo que va a ser... Copa Libertadores, que San Lorenzo juega, debuta en esta fase 2, en esta fase preliminar. Después del Clásico Internacional con Huracán, que recordemos que va a ser el 7 de marzo, domingo. El 10 va a estar jugando la ida con el club chileno, que todavía no sabemos quién es. Tenemos que esperar no, que en termine Chile. el campeonato Chile. Que en, Chile. en Chile. En Chile, exactamente. Esperamos todavía para saber quién va a ser el rival del ciclón. Y el siguiente miércoles 17, ahí sí tocará la revancha en el nuevo asunto.
0: Sí, bueno, ahí nos dice otra vez el compañero Ángel Robalo, juega de cinco Vera, tiene 27 años, lo que contaba Flor hace un ratito. Para la Secretaría Técnica Transfer Room, la plataforma de citas rápidas para negociar futbolistas, bueno, está haciendo un, una humorada acerca de la manera ¿no? que la dirigencia de San Lorenzo tiene para, para buscar jugadores. Eh, después dice, bueno, que es una pena que la plata de Cenés y compañía no sirva para invertirse en estructura, eh, lo que veníamos hablando, que se nos pasó casi el programa con el tema de juveniles, porque realmente es un tema que no nos da bronca, ¿no? Como hinchas y socios de San Lorenzo que somos todos nos da bronca, porque esperamos otra realidad, ¿no? De los chicos. Uno tiene un sabor especial, uno dice, si viene por ejemplo mañana debuta Troyas, por decir una idea, ¿no? Y hace dos goles y es figura. Eh, uno prefiere que sea House, ese, ¿no? Que juega con Arsenal y hace dos goles y es figura, por lo menos a mí me da esa esa sensación, más allá de que, bueno, también es bueno cuando vienen refuerzos y rinden, pero bueno, uno espera a veces el tema de los juveniles. Bueno, de los bomberos, eh, Lean, ¿querés instalar el tema de los
2: bomberos? La verdad que es algo algo llamativo eh, y que te da ganas de, de... Uno se ríe para no llorar, ¿no? Porque eh, sabemos que los bomberos voluntarios, que yo digo que para mí es un trabajo muy noble, eh, hay, que estar, hay que estar ahí, ¿no?, eh, pero, a ver, acá hay que apuntarle a San Lorenzo como club, como institución, que, que permite que, que los bomberos voluntarios del barrio de Flores hagan sus prácticas en las afueras de, del gasómetro, en, 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 lo, en, en las paredes que dan por detrás a la, a la platea norte, en la avenida Perito Moreno. Vimos fotos que se realizaron rápidamente eh, haciendo las prácticas ahí. Después, no recuerdo que ya fue, creo que fue el 6 de febrero, me parece que fue el día de las prácticas 5 o 6 de febrero, un fin de semana fue me parece eh, y, y las fotos de, mostraban todas las paredes negras y después, no solamente eso que está mal, porque aparte hubo un comunicado después de los bomberos eh, pidiendo disculpas eh, que ellos aparte estaban autorizados a, a realizar eso en ese lugar, o sea que si están autorizados por San Lorenzo porque no es que eligieron ese lugar porque si, sí, no ni iba a preguntar, dijeron, sí, sí, andá, lo total, es una pared azul rojo, no pasa nada, qué mala toda, no, no, no te das problema. A ver, eh, son dos cosas para mí que son llamativas. Primero te pintan el, el mundo de colores, que te pintan la, la, te ponen butacas nuevas en la norte, que te pintan la, la popular, que te ponen el escudo de San Lorenzo, y que después pintan la, las afueras. Y tres días después ves esto, que te queman en los paredones eh, en la Perito Moreno. Eh, no sé, ¿sabes? Es, es una cargada al, al hincha y al socio aparte, porque todos los meses estamos pagando una cuota para que después vengan eh, alguien de afuera a romper, a destruir, porque es una destrucción. O sea, prender fuego o algo es, es destruir eh, algo que aparte es, es de todos, porque el club es de los socios y, y todos aportamos eso. Entonces, por eso, para mí es algo, algo llamativo que, que es una mancha más a esta dirigencia de San Lorenzo de Almaro que avala este tipo de cosas.
0: Juan, ¿qué te parece? No, lo de los bomberos
3: es increíble, es increíble, las fotos a mí me me choquearon me porque tanto que se quejaron del tema del aperito moreno, el tema de la basura, de que había familias viviendo en el paredón, de los autos ab abandonados ahí en, en, sobre, el, sobre la vereda y de repente tanto esfuerzo para arreglar eso y que los bomberos, en su práctica vengan y quemen directamente el paredón No, a mí me choqueó, me, me pareció como desidia total
0: Flor
1: Sí, no, como decía, la verdad fue algo insólito Y me parece una locura de todos lados donde se lo vea A ver, primero quiero decir que yo eh, Personalmente ya lo había visto El tema de la pared Cuando fue la presentación de Diego Dabove No recuerdo ahora el día No sé si ustedes se acuerdan cuándo fue eso yo la había visto al llegar, eh, observé la pared negra que se notaba, además que había sido quemada. Me llamó mucho la atención. Pero, bueno, con la vorágine de, eh, de Dabove, de su presentación, todo lo demás, la verdad no, no recordé preguntar qué es lo que había pasado. Ahora que veo las imágenes, claro, me acuerdo de eso y digo, bueno, habrá sido en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? O lo siguieron haciendo, no lo sé tampoco. Pero me parece una locura. Una locura porque, a ver, nadie está prestigiando eh, el trabajo de los bomberos voluntarios que como bien decía Lea, me parece algo hermoso lo que hacen totalmente valorable, de hecho eh, yo pienso que los bomberos no deberían ser voluntarios, deberían tener un sueldo y a la altura de los médicos o de otros profesionales tan útiles en nuestra sociedad me parece increíble lo que hacen pero no se justifica eh, el hecho de que vayan a practicar al muro en este caso perimetral de San Lorenzo, pero es una locura a ver, esto es, eh, hagamos de cuenta, es la pared de una casa. Es la pared de tu casa. No, no puedes esperar que prendan fuego la pared de una casa que, como dije en mis redes sociales y, y como decía Leán también recién, la pagamos nosotros. La, eso lo pagamos los socios. Si bien en el pedido de disculpas de los bomberos que hicieron después, creo, si no recuerdo mal, decían que se iban a encargar de eh, recomponer la pared, de pintarla, de la limpieza, que eso conllevaba que pues, está muy bien que lo hagan. Pero me parece una locura que San Lorenzo lo permita. Puede llegar el Además, pedido de parte de los bomberos, pero no, no me parece eh, no me parece coherente ni, ni correcto que le diga, sí, practicá, aprende fútbol a la pared. La verdad, me parece insólito que se haya eh, dado ese permiso. Pero
0: bueno. bueno, yo tengo, tengo eh, encima una lectura todavía más grave, ¿no? que -qu quiere instalar la polémica, pero primero me pregunto lo siguiente. Si esto hubiera sido en el Carrefour de Avenida de la Plata, ¿Era lo mismo? Digo, nos iba a hablar en ese momento de los vecinos, que los vecinos, que la construcción del nuevo estadio. A ver, hoy la casa de San Lorenzo de Almagro, más allá de que todos queremos la cancha en la Avenida la Plata, soy el primero que quiere decir sí, la resignificación y la vuelta por el estadio, y lo que queremos todos los hinchas y socios, creo yo, de San Lorenzo, o la gran mayoría. Pero hoy tu casa es el nuevo gasómetro. Entonces, vos es como si vos te estás por mudar. Entonces, la casa que vos tenés ahora, como te estás por mudar a otra, no importa. A ver, que la rompan, no pasa nada. Primer lugar, o sea, vos no cuidás lo que tenés porque esa hoy es tu casa, como decía Flor, la pared de tu casa. Primer punto grave. Y segundo punto grave, enfrente vive gente. A ver, es un barrio eh, como cualquier otro el que está enfrente de la cancha de San Lorenzo y la gente tuvo que bancarse el humo, residuos tóxicos por las cosas que se quemaron. A ver, ¿a quién le gustaría que enfrente la casa de uno estén los bomberos practicando quemando y que te entre el humo por la ventana, que tengas que bancarte eso, esa situación? A ver, o sea, no eso debe ser respetuoso de su casa, de sus instalaciones, que además en el club también había gente, porque el club estaba abierto y había gente, no es que estaba todo cerrado. Y además tenés que ser respetuoso del barrio que tenés enfrente, que es un barrio, como cualquier otro, en, la, en el que la gente tenía que bancarse digamos, este permiso de San Lorenzo de Almagro, que repito, ¿qué les parece a ustedes si esto se hacía en Avenida de la Plata? ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado con los vecinos de Avenida de la Plata? Entonces creo que hay que tener una cordura, o sea, hablando a fondo ya del tema de los pueblos de los bomberos, me parece que fue una total incordura de parte de la dirigencia de San Lorenzo de Almagro por emitir algo así. Eh, además, hay lugares, ¿no? Específicos donde los bomberos, como decía Flor, que puedan realizar esa labor, esa labor tan importante para la sociedad, eh, todos creemos en la importancia de los bomberos, y está claro, esto no tiene discusión, pero hay otro tipo de lugares, ¿no?, para poder eh, llevar a cabo esto, eh, hay simulacros de todo tipo, pero me parece que a la hora que se hizo, en las paredes de la cancha de un club, donde había gente del otro lado, donde había vecinos cerca, enfrente, me eh, parece que no tiene gollete, eh, más allá de la precaución y demás que tomar los bomberos, que está claro, que puedan incluso arreglar los daños, también está claro, pero me parece que hay que ser más cuidadoso eh, en este tipo de situaciones. Y eh, bueno, eh, para cambiar el tema, bueno, me quiero meter de lleno en el debut. A ver, quiero instalar polémica con el tema del debut, quiero escuchar eh, qué equipo armaría Lea, qué equipo armaría Flor, qué equipo armaría Juan para el sábado de enfrentar al Arsenal. Con lo que hay hoy, no hablemos de Vera, no hablemos de Gordillo... Eh, con lo que hay hoy y con lo que imaginan de Dabove en cancha, eh, ¿por qué once nos inclinaríamos? ¿No? O sea, voy, voy a arrancar por Flor. A ver, ¿qué equipo te parece Flor que podría ser el debut?
1: A ver, a mí me gustó bastante, tengo que decir, el 11 que viene utilizando Dabove a modo de titulares, si se quiere. Con Monetti, la defensa que venía utilizando Soso, con Peruzzi. Ahí, ahí ha cambiado Descancada. Peruzzi, Salazar. Estar...
0: Me parece que Peruzzi está descartado, Flora.
1: Sí, por ahora están entrenando diferenciado, por eso digo, ahí puede cambiar Peruzzi Salazar, pero digo no no altera lo que es la columna vertebral de lo que venía haciendo por lo menos la defensa, con Peruzzi barra Salazar, Gatton y Donati, Pitón, me parece que ya salen de memoria esos tres, y además me, la verdad me gusta bastante, que lo dije varias veces, que me ha gustado el rendimiento tanto de Donati, ni hablar de Gatton y que me pareció de lo mejor en el último tiempo, Python tiene sus días, sus altas y bajas, lo hemos hablado muchas veces también de manera privada, quizás debería reforzar lo que es la parte defensiva, pero yo me quedaría con esa defensa, la verdad que me, me gusta bastante. El problema lo tengo en mitad de cancha, ahí sí, porque eh, la parte ofensiva también, lo que es delantero, me parece que sí, también me quedo con, con Ángel, con Ubita. Eh, ahí creo que bastante las variantes no me molestarían tampoco tanto, si juega el tanque, si juega Ubita, si juega Ángel. Quizás, eh, y ahí entro un poco, me parece, a lo que piensa la mayoría de la gente, a Santo lo dejaría un tiempito más en el banco, le daría lugar eh, más al resto de, de los delanteros. Pero el problema de tengo en mitad de cancha, que sinceramente yo soy da bobe y Aldi, si tengo que debutar mañana no sabría cómo formar esa mitad de cancha porque no tengo los jugadores que quisiera tener. No, la verdad, sí, obviamente tendría que arreglarse con lo que tenga, pero la verdad que no, no están los jugadores que me gustaría que estén o por lo menos en la
2: función, en esa mitad de cancha de San Lorenzo. Ahí tengo un problema. ¿Lea? ¿Lea? No, a ver, eh, es, es un dilema, como decía Flor, bastante interesante eh, que tiene Davoe en, cu en cuanto al armado del equipo. Eh, más que nada de mitad de cancha en adelante, porque los del fondo, a no ser que varíe un poco el lateral derecho, eh, son los mismos de siempre, porque aparte otro no hay. Eh, obviamente el arquero para mí va a ser Monetti. El esquema el que yo usaría siendo de Above es un 4-2-3-1. Eh, y, y me inclinaría por Herrera, por la derecha, y con, con Donati, la sala central, y por izquierda Bruno Pitón, eh, justamente porque no, porque no hay otro jugador, porque Nico Fernández eh, yo creo que todavía le falta y Pitón está afianzado está arriba. Eh, el doble 5, eso es lo que me llama la atención por ahora vos dijiste Hernán, sin refuerzo sin un volante central eh, como refuerzo el Torito Rodríguez va a seguir jugando porque es lo más parecido a un volante de marca y, y ahí está el dilema yo hoy lo pongo a Juan Ramírez al lado del Torito Rodríguez eh, y adelante los tres, los tres eh, más ofensivos eh, Oscar como un enganche eh, Ángel por derecha lo pondría a Melano por la izquierda y el delantero para mí es Alexander Díaz Juan.
3: No, yo jugaría con un solo volante de marca, que es el Torito Rodríguez en el medio. A ver, eh, después desplegaría jugadores en ofensiva. Creo que, que la defensa y el, el arquero y la defensa salen de memoria. En este caso, si no está Perú, si iba para mí Herrera. O sea, Monetti, Herrera, Gatón y Donati Pitón. Torito Rodríguez, Juan Ramírez y Jalil Elías o Oscar en el medio. Y tres arriba, yo iría con... Eh, eh, Ángel y Ubita por los costados cumpliendo las funciones de extremo y Alexander Díaz de 9
0: Bueno, yo para jugar un poquito con la intensidad y esto que plantea la Bove, eh, bueno, imagino, bueno, el arco claramente a Monetti, Herrera, Gatón y Donati Pitón, bueno, hoy Bragieri creo que no está para los 90 minutos, pero va a ser una de las variantes del de entrenador eh, Torito Rodríguez y al lado le pondría un jugador eh, digamos que pueda cumplir esa función si bien no es un 5 recuperador como es Insaurralde. En el equipo de los suplentes jugó muy bien. Me dijeron que jugó muy bien el chico Insaurralde en el equipo de los suplentes y le daría una chance de doble 5 ahí. Adelante, bueno, Ángel, Oscar, en la izquierda Ramírez y bueno, en el tanque Díaz como número 9. En el caso de que Ramírez no se adapte tanto al sector izquierdo, podría ser también Julián Palacios pasando Ramírez por el centro en lugar de Oscar, bueno, creo que ahí tendría esa variante, o bueno, un tiempo cada uno, Ramírez y Julián Palacios, que también creo que, que se puede adaptar mucho a ese sector izquierdo y a esa intensidad, ¿no?, que quiere de alguna manera a la ove con los extremos. Creo que Julián Palacios y Ángel Romero pueden armar esa posición inicialmente, hasta tanto estén con más entrenamiento de encima los refuerzos, digo yo, ¿no?, el caso de Melano, Calilería. por eso decía mi equipo para el sábado, ¿no?, quizá no sé si Jalil Díaz o Melano estarán para el 11 titular. Imagino tener un lugar en el banco. Eh, me gustaría probar ahí, ¿no? Con Juli y Ángel para darle intensidad. Y bueno, para el tanque Díaz, claramente, como el número nueve. Más allá de que Di Santo hizo un par de goles para los suplentes. Es bueno esto. Eh, sí. Se le abrió el arco, se le fue la sal de alguna manera al delantero que viene del fútbol europeo. Pero bueno, sí
1: bueno. Bernie, ¿sabes qué? Pienso y digo, me parece que va a haber más dudas cuando tenga que empezar con la rotación, bobe, cuando se le venga la, la cara de partidos, por ejemplo, en esa seguidilla que hablábamos recién en marzo con el Clásico frente al Globo, después los partidos de Libertadores. Digo, ahí me parece que va a estar eh, un poco más difícil, si se quiere, el armado del 11 en cuanto a la elección de nombres, porque obviamente ninguno de esos partidos son para poner suplentes. No sé qué pensarán ustedes pero yo por lo menos, el clásico para mí va con titulares, partido de Copa ni hablar, eh, así que ahí va
0: a estar el tema. Claro, pero capaz que vos con un mix por ejemplo en un partido guardás a Donati y ponés a Braguieri, sí. y capaz que no te cambia tanto, guardás a Pichón claro. y ponés a Rojas y capaz que no te cambia tanto, Herrera y Salazar o Peruzzi, como bien decías vos, Flor. Eh, en el medio también tenés varias variantes, quizás sí, bueno, guardo a Ramírez y pongo a Javier Díaz, eh, bueno, en la delantera sí, capaz que guardás al tanquecito Díaz y pones a Lisanto Capaz que con un mix, eh, lo bueno que hay bastantes variantes. Eh, bueno, por un lado es eh, contraproducente esto de tener 40 jugadores, pero por otro lado cuando viene la rotación y tres competencias como va a tener San Lorenzo, como es el caso también de Copa Argentina. En ese caso también, creo que en Copa Argentina me parece que por ahí armar un equipo con... Guardando a los Romero, pero poniendo a Olvita, por ejemplo, con Melano en la delantera y a Chico Díaz, eh, guardando a algunos jugadores con colinear, me parece que le puede alcanzar a San Lorenzo para superar esa estancia. No sé qué les sí. parece a ustedes el encuentro de Copa Argentina.
2: Sería catastrófico, ¿no?, quedarse afuera en 32 de final... Eh, imagínense sin los Romeros, que a mí me parece bien, ¿no? Es un. Eh, Liniers, si no me equivoco, no sé si todavía sigue en la D o a la C, no, no, no me acuerdo.
3: Sigue,
2: la D. sigue en la D. ¿no? Bueno, entonces, eh, está jugando con un equipo. Pero usted que me dice, Rotón, lo no, me está picanteando, ¿cómo me está diciendo que los suplentes de San Lorenzo son menos que Liniers? No, 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 por eso digo, no, porque ustedes decían que los Romeros descansen con Liniers, que a mí me parece perfecto, que no juegue ni Oscar ni Ángel. Eh, y sí, empezar a darle minutos a los a los, a los pibes, ¿no? Eh, que juegue Manu, que juegue Julián Palacios, eh, que juegue el, el, el Gringo Houch. Todo, todo lo que tenés, eh, sí. a ver, el plantel es, es obviamente, es mucho mejor, sean suplentes o no. Aparte, los suplentes vienen haciendo siete goles en los últimos dos partidos. entonces no podés
0: armar una dupla Flores con los chinos?
2: Claro, claro. La liga el la dupla el, también. El último, el último, los dos últimos equipos, creo que fueron parecidos los, los suplentes en, en estos amistosos. Ese equipo, para mí, si lo retocas en alguna que otra cosa, quizás con el arquero que tiene que ser Monetti y no de Becky, eh, es, un, es un buen equipo para empezar la Copa Argentina. sino Romero, ¿eh? O quizás con Oscar nomás.
0: ¿No le tenés Becky?
2: Y qué sé yo, para mí el arquero es el que menos exigencia tiene en un partido de fútbol. Eh, obviamente depende mucho cómo se dé el, 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 el encuentro en sí, ¿no? Pero no es, un, no, es un, no, no creo yo que sea necesario cambiar el arquero. Eh, River Boca no, no cambia los arqueros en los partidos de, de Copa Local o, o Copa Libertadores. O sea, siempre ataja Armani o ataja Andrada. Acá lo mismo. O sea, tenés un arquero muy bueno, como lo es Monetti. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué arriesgar?
0: Sí, pero no, también no. eh, pero también a, a la vez eh, ojo que si tiene una lesión estás arriesgando quizá por una lesión en Copa Argentina al arquero titular que puede después lo podés poner por Copa Libertadores yo le pongo un boletito a Debeki sé eh. qué opinás Flor
1: si sí, no digo yo eh, como para cerrar esto digo ojo igual con eh, subestimar el partido con Liniers porque por ahí pensamos Liniers, Copa Argentina y rotación que jueguen todos los pibes Digo, no es por, tampoco por menospreciar a los chicos del club, obviamente, que justamente estamos queriendo que jueguen. Pero tampoco me parece un partido para improvisar demasiado, para meter mucha mano en el equipo. Recordemos que la Copa Argentina es una deuda que tiene San Lorenzo hace años, que de hecho siempre se le hace esquiva. Ha quedado afuera, tenemos eh, eventos recientes donde ha quedado afuera con equipos eh, del ascenso, de mucha menor categoría. No sé, la mitad del presupuesto del que tiene San Lorenzo sin ser el mejor de Argentina, con eso decimos todo. Así que, y justamente el, la Copa Maradona, lo último, nos dejó una gran enseñanza que es, por favor, nunca subestimar el lugar o los rivales. Así que yo tampoco me arriesgaría a probar demasiado en Copa Argentina.
0: Pero, por ejemplo, a ver, Flor, yo ahora le pregunto a Juani también, ¿no? Yo le digo de Becky, escúcheme, eh, el equipo, de Becky, Salazar, Flores, Colochini y Rosas Sabela Menossi, eh, Insaurralde. Eh, Ubita Fernández, Di Santo, Troyaki. ¿No le tienen que ganar a Liniers?
2: ¿Y por goleada?
0: Sí. Y sería un equipo de suplente. Ojo que San Lorenzo tiene muchas variantes. Ganar, debería ganar
3: San Lorenzo. Está, está claro eso. Pero después en la cancha, 11 contra 11. Y todo lo que uno puede decir en la previa se, se queda en la previa porque el partido puede ser, Niñez puede jugar el partido de su vida y San Lorenzo subestimarlo, poner suplentes y, y quedar afuera o sea, no, 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 tampoco vamos a, a subestimar el partido yo creo el arquero creo que de Bechi ya es un arquero que está probado en San Lorenzo ha jugado partidos importantes incluso ha sido suplente de Torrico cuando Torrico se lesionó que nos jugamos eh, la permanencia no, no, antes, antes cuando nos jugamos la permanencia, eh, De Bechi ha jugado partidos con Argentinos Juniors, si mal no recuerdo, ganamos 1-0, gol de, ahora no me estoy acordando del jugador, pero también un jugador importante de las inferiores de San Lorenzo, pero no, no creo que haya que hacer muchos cambios, creo que podemos poner un mix, dejar algunos titulares y jugar con algunos puestos donde darle más descanso.
0: Bueno, tengo, tengo a Juancito por privado que le mandamos saludos de vuelta que, que ya me está diciendo Hernán el horario. Así que, bueno, le dejo para cerrar el pase a Flor y el tema de la vuelta para no pasarnos mucho con el tema del horario de la emisora. Y, bueno, el agradecimiento como siempre a Rama y de Delta Medio por sacarnos al aire eh, por todas las redes. Nos falta la cadena y es bien. ¿no? Y saca por todos lados, Rama. Un, un fenómeno. Así, bueno, la dejo a Flor con un último concepto acerca sí. de la vuelta que tenías algo importante, Flor.
1: Sí, Cerramos con este dato importante de la Vuelta a Boedo que eh, aparentemente antes de lo que va a ser la audiencia pública el día 24 de febrero se va a hacer la presentación de la maqueta y del proyecto urbanístico de lo que obviamente se espera que sea el estadio allí en Avenida La Plata sería en los terrenos justamente de San Lorenzo allí en Boedo como decíamos antes de lo que sería la audiencia pública el día 24 así que quizás tengamos eh, un lindo evento y podamos conocer un poco más de lo que va a ser el proyecto a esta
0: Muy bien, bueno, algo más para cerrar, Lean Rotondo, algo más que nos quieras decir eh, antes de darle cierre a este Pasión por el Ciclón de martes de febrero, primer martes de febrero. Estamos acá, como siempre, en Pasión por el Ciclón. ¿Algo más que te quede, Lean?
2: No, bueno, que a la gente decirles que San Lorenzo no se va a retirar del mercado, que sí va a ir en busca de ese 5 de marca que esperemos que sea gordillo, esperemos que con esta venta, de o venta o no, o esa salida de de Juli de Mati Palacios, eh, bueno, algo, algo se inventen. Ya tantas cosas se han inventado to, estos dirigentes que inventen una cosa para beneficiar al equipo. Así que, bueno, lo cierto es que San Lorenzo no se va a retirar del mercado hasta que no tenga al 5 de marca que pide a Bobe. Bueno,
0: Juani, para cerrar, lo último que te queda.
3: No, no, no hay mucho más para decir. Solamente agregar que, bueno, que dejen de manejar San Lorenzo como si fuera una empresa de gestión privada, ¿no?
0: Bueno, no, no te quedaba poco, es ¿eh? un tema que nos queda para, para tratar más adelante, sin duda, y si creo que tiene mucho hilo para cortar. Bueno, Flor, lo último para la despedida.
1: Saludarlos, saludarlos a ustedes, a los cuervos y las cuervas del otro lado, gracias por seguirnos siempre, por el cariño en redes sociales, así que nos vemos la próxima.
0: Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy, en lo que fue Pasión por el Ciclón. No se olviden de seguirnos el sábado, eh, también por Delta Medios, por esta emisora, en lo que serán las acciones del encuentro de San Lorenzo con Arsenal. Como siempre, estamos en la trámite con un gran equipo. Eh, bueno, también, bueno, con Juancito Acuña, Alejandro Romero, Brunito Vargas, que, bueno, él nos estuvo también en lo que es... Eh, el relato del partido, así que bueno, Aníbal serial también, que hoy no estuvo presente y le mandamos saludos, una gran la transmite el hincha de San Lorenzo, con todo para este año, eh, para bueno, una nueva campaña de San Lorenzo de Almagro, así que bueno, nos vemos eh, el sábado entonces, 21.30, nuevamente aquí por Delta Medios en lo que será San Lorenzo Arsenal, hasta el martes que viene entonces, un abrazo grande para todos los pueblos.